0: Fala galera, meu
1: nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Filipe Cordeiro, tudo bem com você? Tudo ótimo, Brunão, vendo aqui que já estão chegando projetos para as rodadas de negócio, é... as coisas estão começando a girar, chegaram... Como a gente falou no último episódio, tinha uma outra produtora aí é, que tava se juntando, chegaram produtoras novas, então quem deu uma olhada no site no último episódio, vale a pena dar uma checada ali, que entrou gente grande aí nas nossas rodadas. Uhum. E bem contente aí, né, Bruno?
1: Sim, com certeza, cara. As inscrições estão é, cada vez maiores aqui, o número de projetos que a gente recebe, os players também, a gente já tem aí... Quase 30 players aí confirmados. Então, novamente, como falamos, vai ser maior e melhor que ano passado essa rodada. E para quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, tá bom? A gente completou aí esses dias, uma semana de inscrições, e as inscrições vão até o dia 23 de março, então fique ligado aí. Então, entre lá no nosso site, primeirotratamento.com.br, lá tem uma sessão exclusiva, dedicada a rodada de negócios, tem todas as informações, tudo que você precisa fazer está lá. E é isso, esperamos a sua participação.
0: Por falar em inscrições, Brunão, tem também outra, é, outro evento aí, que as inscrições estão abertas, que também estão, vão acabar aí no fim do mês, e que eu queria dar de dica aqui para a galera. É, como você bem sabe, ano passado eu participei do NPA, do Núcleo de Projetos Audiovisuais de Curitiba, uhum. e as inscrições para o desse ano estão abertas, e vai ser diferente. Só. Pois é, e, e assim, eu, a gente já foi, eu já falei bastante aqui sobre minha experiência, uma experiência bem legal que eu tive lá. Transformadora, né, Filipe? É, realmente, é uma experiência transformadora. É, quando eu me inscrevi lá no início de 2020, é, mais ou menos, acho que foi até um pouco antes de março, no ano passado, que era, as inscrições estavam abertas, a gente ainda vivia num mundo que estava que aberto. Um então mundo tava... real, né?
1: Não era esse é. mundo imaginário onde a gente está agora?
0: Pois é, e eu tava eu tinha acabado de, de vir para São Paulo, eu tava indo muito para o Rio, então eu tava super disposto a ir a Curitiba aos finais de semana para fazer os encontros, tava querendo viajar, né? Querendo passear. É, não sabia que, de tudo que vem acontecer e esse ano. Isso não é nem mais uma questão. Ano passado acabou que eu fiz todo o núcleo é, online. A gente fez, infelizmente, no meu caso, todos os encontros virtuais. E esse ano ele já está previsto né, para ser virtual. Esse ano ele vai ser também como a gente diferente, maior. Eles vão aceitar mais projetos e projetos é, diferentes. Vai ter projeto de curta, que é uma coisa interessante. Eu não me lembro de ter laboratórios que, que abarquem assim, projetos de curta e eu acho que pô, tem uma galera principalmente uma galera que tá começando que tá querendo aí entrar no mercado que é muita galera que nos escuta tem uns projetos de curta e, e pô, eu tenho certeza que vai ser demais fazer um laboratório uhum. só sobre isso lá com eles tem projeto de séries que vai ser com a Renata Sofia que já passou aqui uhum. pelo podcast Renata nossa grande amiga. Renata e tem o de longas, que vai ser com o Daniel, que também. Que já também tem. O Daniel Tavares, então a gente está aqui, a gente é quase que parceiro aí da galera da Tambor. E uma coisa legal, assim, acho que tem algumas coisas que são legais de falar. Uma é assim: as inscrições estão abertas, vão até o dia 26. Você pode escrever, se você quiser, um projeto para cada uma das linhas. É, é, só, só vai ser escolhido para um, você. Tem essa, essa questão que você não pode participar em linhas diferentes. Mas uma coisa que eu acho que é legal também de dica é que desde o ano passado, é, aliás, eu acho que nos outros anos também, mas ano passado foi que eu participei, eles promovem durante o, os laboratórios várias masterclasses. E as masterclasses elas são abertas. Elas são abertas, elas têm um, um limite de pessoas, mas elas são grátis e abertas. Então, agora no dia 13. É, vai ter uma masterclass com a Laís Melo sobre curta, né? a orientadora lá do, 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 do laboratório de curtas. É, eu já estou inscrito. Eu, inclusive, acredito que para essa masterclass talvez não tenha nem mais vaga, mas vai ter. Mas a dica é ficar de olho nas redes sociais do Tambor, ficar de olho é, no site deles, porque vão ter as masterclasses ainda da Renata, uhum. vai ter do Daniel. Então, assim... Tem aí a dica, né, do laboratório. que Tá aberta as inscrições e, e a gente sabe como é que é. É concurso, é complicado. Mas também tem essa outra dica. Fiquem de olho aí, sigam. Vou botar no link do post as redes sociais, os sites deles. Porque as masterclass são incríveis, cara. São em dois turnos, assim. É de manhã e de tarde. É uma imersão. É muito legal, cara. É,
1: tambormultiarte.com, né, o site, né. O Felipe falou aí, a gente vai colocar no post do episódio. E, mas é isso, não perca essa oportunidade, né, de se inscrever aí, escrever seu, seu projeto de série, seu curto, seu longa, é uma oportunidade aí de laboratório, né, que o Filipe teve essa experiência no ano passado e ficou esbanjando pra <risos> cima de mim, eu fiquei com inveja, morto de inveja, então eu também quero ter essa experiência, eu vou, né, já adianto que, que já estou escrevendo em breve projetos. E, enfim, vai ser, cara, é isso, a gente não pode abrir mão, ainda mais agora, nesse momento, né, de qualquer oportunidade aí de, 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 de amadurecimento de projeto, de networking, então, eu acho que é, é certeira essa oportunidade para todo mundo.
0: Pois é, e vou te falar uma coisa assim, da experiência pessoal, uma coisa que eu não falei aqui, porque eu já falei bastante, vou até botar também link, tem um episódio que eu acho que eu, quando eu terminei, eu contei bastante como é que foi a experiência, os encontros, eles fazem... Além dos, dos encontros com os orientadores, eles chamam outras pessoas, produtor. Tem lá também a troca que você tem com os outros roteiristas que estão no, no laboratório. Isso é muito interessante. Mas ano passado, e eu, eu acho que vai ser, de certa forma, infelizmente, a dinâmica desse ano também, é, foi muito importante para mim poder, é, poder barra ter uma obrigação e, de... Trabalhar num projeto meu, sabe? Trabalhar num, numa coisa minha, porque em casa, eu já falei algumas vezes aqui também, eu estava um pouco disperso por conta dessas coisas de pandemia, é, tendo que correr muito atrás também por conta de pandemia e trabalhando em home office. Eu confesso que eu não gosto muito. Eu, inclusive, tento botar meu escritório longe do meu quarto para ver se parece que mudou, mudei sim, sim, sim. de lugar, sabe? E, e pô foi muito bom para mim nesse sentido, porque era muito trabalho, é, é trabalhoso, é uma coisa que tem você lê muita coisa, você lê as coisas dos outros, você escreve bastante coisa, você tem os prazos por conta também de pandemia são bons assim, tem bastante tempo até entre os encontros, mas tem bastante coisa para fazer. Então foi uma forma que talvez se não fosse o NPL, talvez não estivesse trabalhando em um projeto pessoal meu assim com esse carinho. É
1: isso, recado dado, se inscrevam, é, não deixem para a última hora também, né, a gente sabe que o prazo aí é relativamente curto, até o dia 26, né. Então, é isso. Corra lá, se inscreva, que a gente se encontrará na fila de inscrição, no mínimo. <risos> e, e se tudo der certo, lá no laboratório mesmo, tá bom? Agora, vamos falar da nossa convidada de hoje, Filipe.
0: Brunão, hoje a gente conversou é, com uma roteirista aí incrível. E, de novo, a gente teve essa oportunidade esse ano, é engraçado, na verdade esse é assim ano não, né? desde o início do podcast eu acabo me surpreendendo com a longevidade de papos diferentes que a gente tem. E hoje a gente tem um papo diferente de todos os outros, a gente tem uma, uma questão, uma especificidade dessa nossa convidada que além de roteirista, além de uma roteirista é, incrível que trabalha aí na Globo, escreve filme pra Amazon, faz coisa em tudo que é lugar, ela é presidente né, da nossa associação... Então, a gente conversou bastante sobre a importância da associação, da Abra, a gente conversou bastante sobre é, quais são é, as vantagens de, de você ser um associado, a importância para a classe, a gente conversou bastante também sobre as experiências dela, a gente conversou bastante sobre o roteiro, mas depois de 150 e tantos episódios, já nem sei mais quantos, é, tem que olhar depois para botar no post, a gente tem, de novo, um papo super diferente, né, Bruno? Com quem que a gente conversou?
1: A gente teve o prazer de conversar com a Maíra Oliveira. A Maíra aí com bastante experiência aí no mercado, aí, escrevendo curtas e, e, e longas e séries. Ela também tem uma experiência muito rica no teatro e também na literatura, aí, como autora de livros infantis. É, então, para citar alguns trabalhos no audiovisual é, da Maíra, ela colaborou no roteiro dos longos, um Ano Inesquecível, o Papai é Pop, né e também aí desenvolve aí várias séries para Turner, Canal Brasil, Globoplay, e é claro, além de ser a presidente atual da ABRA, Associação Brasileira de Autores Roteiristas. Então é um perfil muito rico aí, e eu adorei a conversa, tenho certeza que você também gostou, Felipe e que o público também vai gostar bastante.
0: Vamos ouvir que foi bom demais.
1: Maíra, é, obrigado por falar com a gente novamente. É, eu, bom, a gente vai conversar aqui né, bastante aqui sobre, a, sobre a sua carreira e também aproveitar para falar da Abra. Né? É, para quem não sabe, você foi eleita recentemente, né? Já tem quanto tempo que você é presidente da ABRA?
2: Pouquíssimo tempo. Na verdade, a eleição se deu no final de 2020, né? E então a nossa gestão começa em 2021. Então estamos no segundo mês de gestão. E atualmente eu sou diretora-presidenta, né? a gente fala assim, hum. mas a gestão ela é bem horizontal, contamos com novas diretorias, é uma equipe bem legal reunida uhum. que veio dos grupos de trabalho que começaram na gestão anterior da Carolina Coach. Então está bem legal. diversa e bem horizontal.
1: Ah, então vamos falar bastante disso também, vai ser bom. É, mas eu queria começar a nossa conversa, Maíra. É, a gente deu uma pesquisada né, um pouco na sua, na sua história, na sua trajetória, e eu entendi que você foi graduar, se graduou em pedagogia, né? e, e tem um link, logicamente, direto com os livros infantis que você escreveu, né? eu imagino, é, mas eu queria saber como é que você foi parar no roteiro, né? sempre esteve, o roteiro audiovisual, né? sempre esteve uhum. aí no seu horizonte é uma coisa que acabou surgindo no meio do caminho. Que que você falasse um pouco disso?
2: É, na verdade, se for mais atrás ainda, hum. né? Minha primeira graduação foi química e eu ah, fui fazer, não. pois é, ah. eu fui fazer pedagogia mais, mais recentemente. Me formei na verdade ano passado em pedagogia, é, por um interesse mesmo de entender é, narrativas do ponto de vista da educação, Porque eu já escrevia antes mas sem uma preocupação profissional, né? muito mais por hobby e tudo mais, e atuava só nesse ramo da pesquisa com a formação em bioquímica. E aí, ao fazer pedagogia, se fortaleceu essa, em, essa vontade de seguir escrevendo com, com esse propósito, né? eu falo escrita com propósito, escrita como ferramenta pedagógica, e os primeiros deságuas, digamos assim, de escrita vieram em, em forma de literatura, literatura infantil juvenil, infantil, porque eu também sou computadora de histórias. E, e aí escrevendo é, literatura infantil, fazendo curso, perseguindo né, sempre o aprimoramento e a formação, eu fiz um curso de, de roteiro com a Ana Maria Gonçalves, escritora do Defeito de Cor e também roteirista e dramaturga. E, e escrevi o primeiro argumento com ela E aí meio que fui tomando gosto pela coisa né? Que é aquilo, é aquela, aquele inseto que pica a gente E vira quase um, uma doença <risos> E aí fui tomando gosto pela coisa Estudando para entender né? Porque são outras formas outros, outras, outras técnicas, inclusive Não que não possa haver uma conversa Mas são, são estruturas diferentes e, e aí, enfim, não, não parei Então não larguei nenhuma coisa nem outra né? Não larguei nem a educação, nem a literatura Nem a dramaturgia que eu também atuo Mas mergulhando cada vez mais no, no, no roteiro E o curioso é que até hoje eu Nunca trabalhei com nenhum produto infantil né? Estou querendo muito Mas ainda não tive essa, essa oportunidade
0: Ô, Maíra, mas me diz uma coisa. Eu vi aqui que você está tá desenvolvendo o longa Um Ano Inesquecível. É, é do livro, que é um livro da Paula Pimenta, da Bruna Vieira?
2: É, é desse livro? Isso. Na verdade, Um Ano Inesquecível é uma reunião de quatro contos que vão falar das estações do ano. Do ponto, é, são narrativas de coming off age, né, de amadurecimento, de quatro meninas e que tem como pano de fundo a estação, as estações estações do ano e eu sou e eu estou desenvolvendo dois desses livros né junto obviamente com outros roteiristas né o primavera com a Ana Pacheco e o verão com o Bruno Garote e com o Silvio Gonçalves e são livros de adaptação desse universo mais juvenil é e que deve sair em breve, vai começar as gravações, na é verdade, em breve, pela Amazon. E como
0: é que está sendo a, a... Eu não sei se você pode falar alguma coisa, mas como é que está sendo? Porque é, eu imagino que seja uma, uma coisa que você gosta de fazer, que você esteja bem é, é, ambientada para falar com, com o público-alvo. Como é que está sendo essa adaptação? É, como é que está... É, de novo, não sei o que você pode falar, o que você puder <risos> falar aí.
2: A relação de adaptação é sempre um, um renascimento, tanto da, da obra como da escritor ou da escritora, né? e também do, do roteirista e da roteirista, porque é um entre. É, não é nenhuma obra autoral, porque não parte do zero, né? Existe um universo criado, uma, uma narrativa criada, principalmente quando a gente está falando de autoras tão conhecidas e queridas do público, né? Como a Bruna Vieira, a Paula Pimenta, a Thalita Rebouças e outras. E, e Renascimento do Escritor ou da Escritora, nesse caso, porque é... Se Permitir né, também se, se deixar ler, se deixar é, adaptar, se deixar traduzir. É, então, é uma relação de desapego e apego, tanto do, da roteirista, dos roteiristas, quanto dos escritores. E, mas, é, mas é muito gostoso fazer essa transposição entre aquilo que é, que é literário para o que é audiovisual porque a gente vai descobrindo formas diversas que não são tão mecânicas, né? E chapadas quanto o que a gente lê nos manuais. Assim. Então, é uma forma também da gente se descobrir nesse lugar, precisando criar, às vezes, uma forma diferente daquilo que a gente aprende nos cursos de roteiro, no manual, para poder fazer jus de uma obra que existe, que já teve seu público, que tem seus fãs. É, e tem sido bem bem interessante. É, talvez ela é menos... estejam A gente está criando narrativas né menos infantis e mais juvenis ou mais adultas, até porque a gente entende que a juventude hoje não é a mesma dos 15 anos da Bruna Vieira, por exemplo. né Ela está tá hiperconectada, está ligada nos assuntos, já, já faz sua militância, já já está com as redes sociais, então são outros dilemas. né Esse livro, O Ano Esquecível, já tem alguns anos de lançamento, então adaptação também do tempo em que a gente está. E isso eu acho que é um privilégio é, para qualquer autor, seja da literatura ou seja do roteiro, ter a sua obra sempre atualizada com essa transposição do literário para o audiovisual. então Enfim, é uma está sendo bem legal, está assim, sendo bem divertido. Mas a gente já está em fase final de entrega de roteiro, já entregando, aliás, estamos esperando só começar as gravações, que deve ser em maio.
1: Oi, que legal! E, e, e Maíra, você também, falando de formatos, né? Já que a gente está entrando também, é, falamos aí de, de, de literatura infantil, de adaptação, de, enfim, é, eu vi que você também escreveu algumas peças, né? É, eu tive pouca experiência no teatro, mas, mas gostei bastante do que eu, do que eu vivi. É, como né, como escritor ali de, de espetáculos e, e mas eu senti muita dificuldade assim eu achei um processo muito muito diferente assim do, do roteiro audiovisual né é, eu achei muito mais complexo e muito mais intimista né e, enfim o negócio vai se transformando muito mais, e você não tem aquela coisa né, de dividir em cenas de duas páginas. Sim. <risos> então eu achei tudo. Mil louco. cenários. Pois perfeito. É. Então eu queria saber como é que você percebe assim, essa, essa diferença na mecânica assim, do, do processo mesmo, é, do audiovisual para o, o, o teatro. Como é, que, como é que
2: você, enfim, como é que você enxergou isso nas suas experiências? É, é bem diferente mesmo o processo, mas eu entendo também quase como uma volta às origens, sabe? Um olhar para trás, pra... Eu... alimentou certamente muito o meu fazer roteirista, ter escrito para o teatro, e eu acho que é um exercício assim, que vale mesmo do que para dizer não, é... não quero isso, não é para mim, porque, de fato, num... vários dos artifícios né, da cena audiovisual você não tem no, no teatro em termos de, de estrutura né a gente pode dizer até que é parecida né você tem uma divisão em atos tem enfim é, mas a, eu tive uma sorte digamos assim ou um privilégio das duas peças que eu escrevi ter feito muito próxima às atrizes porque eu só escrevi para mulheres até hoje no teatro e muito próxima a, a equipe, as diretoras, porque também são duas diretoras mulheres, a Luísa Lourosa né? e, e a Gisele, e... E ter estado muito próximo, mas permitiu que a gente fosse o tempo todo construindo, reconstruindo, reescrevendo até o dia da estreia. Então, para quem tem ansiedade, também não é lá muito bom, né? Porque você não tem entrega. Você está ali Sim. o tempo todo <risos> entregando. É... E pode ser que na, na apresentação do dia seguinte, do espetáculo do dia seguinte, já não seja igual você queira fazer uma alteração porque você entendeu... É, que não funcionou aquela piada naquele lugar Ou que aquilo que era para esse sério ficou engraçado Por conta de uma entonação da atriz E, e o papel também do diretor da diretora do teatro É de, de antecipar o que o ator ou a atriz vai fazer em cena Porque depois que fizer, depois que eles estão no palco É deles, a gente não tem mais nenhuma gerência De fato, a plateia está lá eles podem não falar o que você escreveu, podem não se movimentar como você idealizou, podem colocar a graça onde não deveria ter. Então é muito exercício também do do desapego e acho que foi muito, é muito bom para eu para eu aprender a ouvir as notes depois do roteiro, né? Porque a gente às vezes vê os notes e fica querendo morrer. E no teatro você tá, você é só notes, porque você tem que desapegar, você não tem, de fato, gerência. Cada dia é diferente. É, o, o ator, a atriz vai estar num outro estado emocional, vai estar num outro corpo no outro dia. Então, não tem essa hermeticidade, essa coisa hermética que o audiovisual também coloca. Então, é um exercício também da, de liberdade, né? Uhum. eu diria. E, mas eu fiz muito conjunto, então o Iabá Mulheres Negras é uma série de monólogos que a gente seta numa encruzilhada no encontro entre elas E foi quase como criar uma série ontológica é, ou procedural né, de narrativas é, femininas, monólogos ali e emergir os dramas através basicamente do diálogo e criar figuras de corpo que, sem recorrer a cenário. Enfim, é sem, é, foi, foi muito desafio. Mas eu, eu tive muita sorte de estar ali contando com o um elenco que queria estar junto, que queria escrever junto, queria trazer o seu corpo para aquela personagem. E a gente, no roteiro, a gente não tem esse privilégio, né? Muitas das vezes. Você só vai conhecer o elenco, sei lá, se produzir o que você escreveu. É. E muito depois, assim, isso porque normalmente a pessoa roteirista fica de fora, se né? Se te
1: deixarem entrar. Se né?
2: deixarem você entrar e cair tá aí naquele <risos> contexto, você pode idealizar o que for do seu personagem, se o diretor ou diretora quiser outra coisa, vai ser outra coisa, porque você, gente nem tem essa abertura. Então, e assim, é fora a, a facilidade, em botar muitas aspas aí, porque também fazer teatro no Brasil não é fácil, mas da realização, né? de você escrever uma peça hoje e conseguir montar e encenar em poucos meses, diferente do audiovisual, que é uma arte muito cara. Né? Então, tem várias prós e contras e coisas boas e ruins, assim, mas é, ter, ter a, essas experiências todas, eu, eu me sinto de verdade, assim, plena, sabe? Completa. Ah, é, minha frustração minha frustração aqui no audiovisual, eu vou suprir aqui no teatro, minha frustração do teatro não suprir. É na literatura, <risos> é, dá um nó, às vezes, na cabeça, quando está escrevendo, se eu vou abrir o Final Draft se eu vou abrir o Word, se eu vou fazer o Aonde, mas, <risos> fora isso, é gostoso.
0: Bom, então, vou aproveitar esse final da sua resposta, que é uma coisa que eu pergunto aqui, volta e meia, quando tem roteiristas que também é, escrevem livros, né escrevem é, prosa, ou até verso, no caso, que a gente até teve aqui, como é que você sabe, quando você está começando a escrever, para que tipo de formato, que tipo de mídia você quer escrever? Se vai ser uma peça, se vai ser um filme, se vai ser um livro? É, você tem claro na sua cabeça, quando você está no, no início da ideia, você muda de vez em quando, já teve de mudar, você escreve de vez em quando para um e, e adapta para outro e tem mais de uma forma... Mesmos projetos, como é que funciona isso aí?
2: Olha, se é que não existe nem nenhum método, nada você <risos> vai dizer que eu tô mentindo, mas é bem aleatório mesmo. a verdade, é essa. Tem a ver com sentimento. posso estar sendo bem poliana, agora e romântica a dizer isso, mas tem a ver com sentimento que, que eu quero colocar no papel na hora, né? Então e acontece muito de um contaminar o outro, não tem como, né? há, sem dúvida, uma, uma contaminação. É, eu sinto que é uma dificuldade, às vezes, por exemplo, o, meus diálogos são, às vezes, longuíssimos para audiovisual e depois eu, eu mesmo tenho que me censurar e cortar, porque eu estou ainda contaminada de um, de um outro lugar. É, quando tem emoções muito fortes né, que mexem comigo, é, é comum, às vezes, sair em forma de rima, uma prosa é, mais poética, então, tem a ver de fato com a emoção Que, que eu estou querendo manifestar naquele momento E tem, obviamente, as histórias que vêm prontas Para né, pra gente, né, as ideias que você já Nossa, isso, é, isso aqui é uma série Isso aqui é um filme Porque você vê é, muito claramente Baseado naquilo que você quer Na mensagem que você quer passar O que, que vai ser Então, assim, não tem resposta nenhuma, né? rodei rodei não respondi nada Mas tem uma questão mesmo de sentimento, de, de... Porque a gente, como espectador ou leitor, a gente também sabe quando a gente quer se apaziguar e ver um filmezinho quietinho embaixo do edredom, ou quando a gente quer viajar sozinho e, e ficar e ler aquele livro gostoso e tal, é, a gente sabe também, né, como público, como leitor. Então, acho que é um pouco mesmo a mesma natureza, né? Acho que os artistas que são de, da, da multilinguagem, né, desses que pintam, escrevem, bordam e sapateiam, devem sentir um pouco da, da mesma maneira. Assim. A forma como a gente deságua as coisas é de acordo com o que a gente está sentindo.
1: Você gosta de viajar sozinha? <risos> <risos> Eu nunca viajei sozinha. É que realmente eu, a ter... eu não sei, cara, eu, eu acho que eu sou muito, assim, dependente de, de, de outras pessoas, assim, não sei. Eu fiquei curioso.
2: Olha, eu gosto, eu gosto de viajar sozinha, mas, assim, eu nunca, eu gosto de viajar sozinha num contexto de, de deslocamento de espaço e não de vou para uma cidade que eu nunca conheci e cheguei lá e fiquei sozinha e preciso fazer amigos, sabe? Sei. É o deslocamento sozinha, para mim, é, era o um motivo pelo qual, eu, sei lá, eu morava na Zona Sul trabalhava no Fundão, né? Porque eu trabalhava na UFRJ, né? no Rio de Janeiro aqui.
0: Uhum.
2: E, e, em vez de eu ir do caminho mais rápido, eu pegava o ônibus que demorava demorar mais tempo, porque eu ficava mais tempo sozinha ali. Então, era, era, era sair mais cedo para poder ficar no ônibus, porque era aquele momento que eu ia ficar, sei lá, lendo, pensando, escrevendo, ouvindo música, sozinha comigo. Óbvio que, né? Um monte de gente é do ônibus. E eu gosto dessa, dessa coisa Do deslocamento sozinha eu, eu acho que A solidão Nesse lugar, assim, bom A solidão como necessidade, não Tipo assim, como Única condição, não é, não é bom Mas poder ficar sozinha Acho que é um, um privilégio Acho que a gente precisa, né? A gente que trabalha com ideias, que é criativo A gente precisa ter o nosso, nosso vazio, uhum. gente Senão Certeza. como é que a gente... Preenche de coisas, né? Não dá tentar.
1: É. Ô, Maíra, é, vamos falar um pouco do Abra, né? Que eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Aproveitar a sua presença aqui. É, bom, eu acho que a primeira, a primeira pergunta que eu acho que, que pode. Não sei, acho que deve ter muita gente que não conhece, né, a Abra? Uhum. É. Se pudesse falar um pouco do, é, né, do que, que, qual é a função dessa associação, né, quais são é, os interesses defendidos por vocês. É, enfim, fazer uma coisa bem para leigo, assim, para quem não conhece bem.
2: Então, a ABRA, a Associação Brasileira de Autores e Roteiristas, ela tem seus 21 anos já, né nasceu em 2000, e Eu ela começa... Tem tudo isso, é porque ela começa com a união de duas outras associações, né? E ela começa, na verdade, com um debate que a perdura até hoje e eu acho que ainda vai perdurar por bastante tempo, que, que é justamente da acreditação da autoria, da importância da acreditação da autoria, da relevância da, do crédito, não só no, no sentido escrito senso, né, como também do lato o senso, da, da forma como a gente dá valor mesmo para essa função e, e esse debate começou a, a, esse tempo atrás justamente porque não houve uma acreditação num programa de humor, de uma grande rede de, de comunicação é, e aí é, esses roteiristas se organizaram e fundaram então uma associação chamada Associação Roteiristas de TV ARTV e por um outro lado, existem existe também os escritores, né, roteiristas do audiovisual do cinema, né, do do Rio São Paulo, que escreviam exclusivamente para cinema. Isso em 2006 também se reuniram na fundação do que, do que era a Associação de Autores de Cinema, AAC. AC. E, e a união dos seus poderes, a união da RTV <risos> e a AC... É, deu origem, então, a Abra entender que existe, existem coisas Que perpassam o fazer roteirista Independente do canal Que eu esteja trabalhando Do formato para o qual eu escreva Se eu sou independente Ou se eu sou contratado é, freelancer ou contratado se, que, que, que tem a ver com essa questão da acreditação No sentido de valor e crédito né? Valor humano Até valor, valor profissional e o crédito que aparece na obra, mas outras questões tais como censura, como liberdade de expressão, que também é uma luta né, do, da imprensa, mas que, que no nosso lugar é, tem a ver com a valorização da, da, da autoria. E aí essa, essa união criou a, a Brenton, e a, a Abra, ela já está no seu... E a, enfim, além da defesa né, da, da pessoa roteirista no sentido amplo, independente da atuação e dessa, dessa questão da, valor, da valorização e valoração da pessoa autora roteirista, existem, obviamente, outras frentes de atuação, né? E, e é uma associação de livre adesão, né, que eu sempre gosto de falar, porque existem os seus critérios para a entrada, mas o que a gente quer é um aumentar essa capilaridade e tá de fato representando toda pessoa roteirista em território nacional. Hoje a gente tem mais de sete, mais de 600 pessoas associadas e em todo o território nacional somos a maior associação de uma classe do audiovisual brasileiro. Né, que pode hoje entrar com representação na STF Que pode, de fato, se movimentar né, E ter esse, essa voz Então, além de estar junto de um, de um grupo de pessoas Que tem essa potência frente à sociedade É também é, Cuidar, enfim Olhar para olhar para como que que O mercado que vem Se alterando a cada momento né, Com a entrada dos, dos players Internacionais Com as modificações que os nacionais também têm feito em decorrência da entrada dos players internacionais, é como que essa pessoa toda vem sendo tratada, né? em termos contratuais, em termos jurídicos, em termos de, de valorização, e também um diálogo com, um, com as entidades públicas, além das privadas, também, também públicas, para que quando hajam editais, né? porque agora a gente está num momento meio tenebroso, mas para que quando hajam editais... É... Ah, eles contemplem também essa visão da pessoa autora roteirista e não somente da produtora ou do diretor é, do realizador porque acaba que quando, quando a relação não é saudável, né, que é justamente também o que a gente defende que existe um elo ali prejudicado que, dessa cadeia que é às vezes quem coloca um projeto de pé, né, quem, quem constrói uhum. a história Primeiro, né, muitas das vezes é colocado num segundo ou terceiro plano né? Então a Abra ela tem essa, essa, essa vontade né, de congregar pessoas que escrevem roteiro né, para o audiovisual Em formatos diversos, em canais diversos, em regimes trabalhistas diversos Mas que, que querem né, e urgem pela sua valorização é, dentro da nossa cadeia produtiva e, e é isso, assim ela é aberta à adesão de qualquer pessoa Que tenha uma, uma trabalhado profissionalmente Ou, ou eu né, recebido reconhecimento através de prêmios, de laboratórios Da sua profissão, né, da sua atuação é, A gente está reestruturando nesse momento como, como que é a contribuição Porque essa contribuição ela ajuda que as nossas ações aconteçam né, Mas ela... É, tem um valor muito baixo das outras associações, então também por isso, por essa vontade de estarmos todos juntos e está lá o nosso site para a associação, que é abra.arte.br uhum. e nossos, nossos canais de redes sociais abertos também para a gente é, esclarecer qualquer, qualquer dúvida que tenha ficado a gente está aqui hoje conversando rapidamente, mas canais abertos, que é isso que, que importa, porque além disso, né, além da, do, do que eu já falei, a gente tem algumas, alguns serviços, digamos assim, né, que a gente devolve para a sociedade, ou contribuição, ou contrapartida, né, a gente é, oferece um modelo de contrato e assessoria, a gente tem uma tabela né, que que, de alguma maneira, ela medeia né, a relação contratual ali, entendendo que, apesar de não haver piso salarial né, da profissão regulamentada, a gente é, orienta uhum. nesse sentido também, para que não haja né, um abuso nesse lugar. É, e, anualmente, já tem quatro anos estamos indo para o quinto, a gente realiza o prêmio Abra de Roteiro, que é um prêmio onde... As pessoas associadas elegem, né? então é um prêmio de roteirista para o roteirista, é, que, que vai só olhar para o roteiro, então, também no sentido de valorização, né? E, o, e várias categorias, e, de curta-metragem, a longa-metragem, documentário, ficcional, não ficcional, né? Variedades, e também a pessoa roteirista, o prêmio roteirista do ano, em parceria com o Projeto Paradiso premiou no ano passado a Rosana Schwartman, né? Mas o primeiro prêmio foi para o Jorge Furtado. e essas essas premiações elas não elas têm uma contrapartida, né? No, no primeiro ano que foi justamente Jorge Furtado, foi utilizado para a criação de um curso para roteiristas iniciantes que vai ser ofertado esse ano para pessoas em vulnerabilidade social, é e o ano passado, o prêmio de roteirista do ano que a Rosane Schwartz recebeu foi ofertado para o grupo Nós do Morro também numa formação de audiovisual. Então, há uma troca também através do prêmio é e através das nossas ações com aquilo que a gente deseja né, para a sociedade para que também haja uma descentralização dessa produção né, do audiovisual. Fora do Eixo Rio São Paulo, fora de, uma, de um padrão heteronormativo ou eurocêntrico... Então, também faz parte das nossas missões tornar a escrita para o audiovisual, tornar o roteiro menos elite né? e, mais pra, e mais representativo do povo para o qual está sendo feito aquele produto. Né?
0: Bom, Maíra, eu queria aproveitar uma parte da sua resposta. E A gente tem um grupo de apoiadores que a gente sempre avisa antes com quem que a gente vai conversar para esse grupo e eles mandam perguntas. E uma pergunta que a gente recebeu aqui, é do Carlos Oliveira, ele pergunta assim, quero saber quando será atualizada aquela tabela de valores sugeridos com números mais condizentes com a realidade do mercado. Você falou né, na sua resposta um pouquinho rapidamente sobre a tabela e eu tenho um sentimento, é, a gente passa por grupos de roteiristas, tanto no WhatsApp, quanto no Facebook. No Facebook tem vários, e volta e meia isso é uma questão recorrente. é Quanto cobrar? ver a, Vai ver a tabela da Abra, mas a tabela da Abra está muito alta, porque é, eu não sei quando foi feito e de, de, não sei se os valores eram para um certo nível de roteiristas de alguma época. Eu sei que me parece, sim, que uma das, das questões recorrentes que a gente vê bastante é, em relação a esse preço e o que é praticado no mercado. É, vocês pensam nisso? É, vocês estão é, é, vendo alguma coisa para mudar ou não? Ou você acha que, é, na verdade, é uma questão dos roteiristas cobrarem mais, se unirem para cobrar mais? Isso eu acho que é uma, uma questão que passa em muitos lugares que eu percebo.
2: Sim, de fato é uma questão multifatorial, né? É, hoje a nossa tabela ela é sim atualizada anualmente e ela é corrigida, né? Segundo o índice de correção de salário mesmo, então que me foge agora o nome, mas enfim. É, ela é corrigida anualmente, assim como todas as nossas dívidas também são corrigidas anualmente, nossos boletos são corrigidos anualmente. <risos> é, e ele foi feito em cima de um levantamento do valor praticado. Na época da fundação da, da, da associação. Óbvio que, na época da fundação da associação, esse levantamento ele era restrito a um grupo de roteiristas que trabalhavam é, muito mais num eixo né, de trabalho, tanto é, do Sudeste, como em poucos, poucos canais. A gente não está falando ainda num, num contexto onde havia Netflix, Amazon, Disney Plus atuando. Né? A gente está falando num contexto bem anterior a esse. E, e a correção é, que foi feita era, era, era salarial, né? era de índice de salário, de índice de, de remuneração, de índice de inflação, enfim. E agora, no né, final do ano passado e no, e no começo desse ano, nos primeiros meses desse ano, a gente tem feito um grande levantamento num grupo de trabalho conduzido é, pelo Gabriel Bruni, de, tanto de creditação quanto de remuneração, no, fora do Ex-Rio São Paulo, também em parceria com um grupo de trabalho regionais, ou seja, é, buscando informação de remuneração do Iapoque ao é Chuí, literalmente, para recriar essa tabela de acordo com uma demanda do que a gente tem observado no mercado hoje. Né? Como eu falei, essa tabela inicial ela não contemplava tudo isso porque estávamos falando de um outro audiovisual brasileiro. E, e essa tabela deve sair em abril, mas o que a gente entende também é que essa tabela ela não pode chegar para desvalorizar, entende? De, para desvalorizar o que a gente já conseguia muito em função da tabela existente, porque ainda que ela não seja o salário real, ela é, está ali representando o ideal. O ideal, porque se a gente entende que tem um tempo de formação versus um tempo de atuação, versus um trabalho entregue, né? aquilo contempla um, um ideal. Óbvio que há uma precarização também pelo, das produtoras nesse novo contexto, há uma, uma escassez de, de recursos é, é, públicos, Há uma série de fatores que a gente pode levar em consideração para aquele valor ali não ser praticado, né? para o ideal não ser praticado. Mas é, isso tem a ver com o contexto em que a gente está inserido e não, de fato, com a, a tabela, entende? Não há, não há uma desconexão entre a tabela e a realidade. O que a gente está vivendo é uma realidade que é de precarização. Né? E essa realidade de precarização é que eu acho que a gente enquanto pessoas autorreferentes, junto com as produtoras, sim, e junto também com os players e com os, com os canais, com os grandes canais, é que a gente precisa entender então como que a gente chega nesse ideal, esse ideal onde a pessoa autorreferente seja valorizada pelo trabalho que ela está entregando, pelo tempo que ela está empenhando, pela formação que ela teve. Então, mais do que uma crítica à tabela É uma crítica ao meio que a gente está é, inserido Mas essa discussão ela, ela é, é super profícua e extensa, né? inclusive Porque, como eu falei, ela é multifatorial E é, e é por isso também que a gente tem que estar tá junto em associação Ou em grupos né, de conversa e tudo mais Para poder chegar num, numa, não só numa tabela Mas num formato de associação, num formato de atuação e de defesa da nossa profissão que seja democrático, que seja que converse com todas as pessoas, né? Que converse com, com as realidades e, e entender por que, que no lugar X ou Y ou Z não está, não está chegando. É uma desvalorização no profissional? É uma precarização da, de toda a cadeia produtiva naquele lugar? Por que, que não, a gente não está conseguindo atingir aquilo que seria o, o ideal, né? Então, eu agradeço muito a pergunta, mas ela é, tipo, multifacetada e eu acho que a gente precisa ter uma noção do todo para entender, discutir, tensionar justamente para juntos ali corrigir qualquer quaisquer falhas no sistema, digamos assim, que, possa, que possam estar tá acontecendo. E também, assim, uma coisa que eu sempre falo muito, né, é, é muito comum, né, imagino que vocês já tenham feito isso, assim como eu já fiz, trabalho de graça, né, pro vamos, vamos escrever um projeto lindo, maravilhoso, você se empolga, você se envolve com a equipe, com as pessoas, com quem te deu a ideia, a ideia às vezes é sua, então é muito comum a gente fazer sem saber quando vai receber ou quanto vai receber, né, e, e às vezes o dinheiro nem vem Então a, a tabela, assim como o contrato tão, Estão para balizar as relações Ainda que o dinheiro nunca chegue Então eu preciso saber quanto que eu deixei de ganhar né? Eu preciso saber quais, o, quais direitos Eu não pude, nesse contexto aqui, ter preservado Então também tem uma função educativa do mercado é, E, e para as relações então, se, se não dá para chegar no valor ideal, quantos por cento desse valor ideal a produtora, o produtor, o player, o canal pode praticar para que eu não seja desvalorizado e eu, consciente disso, vou aceitar aquela condição ali ou não, né? Então, tem uma função também educadora, né? Não é, não é, não é um piso salarial, não é uma imposição né? que é uma associação faz, é uma recomendação é uma, é uma forma da gente estar tá em diálogo com aquilo que as pessoas autoritárias acham que é ideal, entende?
1: É complicado mesmo, a questão é super delicada. Muito. É. Bom, Maíra, eu vou aproveitar para fazer uma outra pergunta de um ouvinte aqui sobre a Abra, ainda o Samuel Dimitrios. O Samuel perguntou o seguinte: ele disse assim: eu gostaria de saber quais são as medidas que estão em vigor e quais é, vocês querem complementar para que o roteirista iniciante seja instigado a ser um associado onde a Abra pode atuar para que os novos roteiristas possam mostrar seus trabalhos e trabalhar
2: a gente está criando uma série de de parcerias né porque a gente sabe que a gente quando cria critérios né para associação e um desses critérios é é atuar profissionalmente A gente acaba excluindo Uma parcela muito grande Da, da nossa classe, que é aquele que está Em formação ou recém-formado né? Então Sabendo disso A gente está criando Parceria com festivais Para que os selecionados Pelos festivais né é, Tenham uma Um acesso à, à Associação Então um deles é o Películas Negras que vai acontecer, está acontecendo online, né? E na Bahia, que é fruto do trabalho da Ana do Carmo, também roteirista. Outro é o Rota, o festival que acontece aqui no, no Rio de Janeiro, mas está acontecendo online, onde, que também é voltado para esse público de iniciantes. Então, os selecionados vão, vão ter acesso né, à associação. Né? O, e a gente está conversando com diversos outros parceiros para que a gente tenha justamente essa abertura para que as pessoas iniciantes, para que os iniciantes se sintam acolhidos e representados e estejam né, com a gente. Agora, falando do ponto de vista dos benefícios, digamos assim, né, para as pessoas associadas, a gente tem também levantado uma série de, de parcerias para que a associação não seja só um clube, só um, só um lugar para estarmos juntos e dizer ah, eu sou associado e posso votar no prêmio né? eu posso concorrer e posso votar ao prêmio então a gente tem parceria com a Veiga de Almeida que dá desconto de 40% de qualquer graduação para o associado a gente tem parceria com a Roteiraria, a Escola de Roteiro então os cursos de formação também recebem é, a gente também recebe bolsa para formação e em qualquer de, um dos cursos e credencial em evento. Então, tem uma série de facilidades né, nesse campo, tanto da formação quanto da ajudada de negócio, da atuação do pessoal roteirista, que quem é associado tem acesso. Fora um acompanhamento jurídico, e tanto educativo quanto resolutivo, né, da doutora Paula Vergueiro, que é a nossa colaboradora, né, em breve também um acompanhamento do ponto de vista da produção executiva, com a Mariana Brasil. Então, o, o, em benefícios, a gente tem focado na formação continuada da, das pessoas autorais joteristas, ofertando gratuitamente ou dando desconto para frequentar instituições parceiras, né? E, e, essa, e esse apoio jurídico e, e produção, edu, produção barra executivo, né? Que a gente está trilhando agora. E em breve também a gente deve lançar o nosso novo site que vai ser também uma plataforma, um portfólio uma forma do, das pessoas associadas terem uma visibilidade sem precisar ter o seu site, pagar por isso né? porque a gente sabe que no nosso meio é muito comum né? é, a gente ter o nosso site ali que é o nosso portfólio e, e a gente está atentos a isso também criando é, ah, nesse momento, né, que, é uma, que é um projeto que iniciou na gestão anterior e que a gente está dando continuidade, esse site que vai dar essa visibilidade. Então, atualmente, é, essas é a forma de, de acolher as pessoas iniciantes e os benefícios de estar associado. É óbvio que a gente sempre quer escutar é, não só perguntas como essa, que veio do Samuel, né, e, e de outras pessoas que possam vir, e para isso a gente tem o contato no site e o direct das nossas redes sociais, né? No, tanto no LinkedIn, quanto no, no Instagram, quanto no Facebook, no Twitter, é, para justamente aprimorar tanto essa forma de acesso como o, as parcerias e benefícios de estar dentro da, da associação. E a gente sabe que, que quanto mais pessoas e diversas chegarem, melhor, mais, melhor e mais representativo é, será a nossa atuação, né?
0: Maíra, a gente, é, eu, eu tenho a impressão que, que essa nova administração da ABRA tem, por tudo que eu já ouvi até antes da nossa conversa e agora, ouvindo aqui a conversa, tem uma grande preocupação com diversidade, com representatividade e aí a gente recebeu, na verdade, não foi nenhuma pergunta diretamente voltada para a Abra. a gente recebeu é, pelas nossas redes sociais em um post que, que nem necessariamente era esse assunto, mas a gente achou muito interessante um questionamento do Edson Ferreira, é, que ele e, e caiu muito bem próximo, bem próximo da nossa conversa com você, então a gente até deixou para perguntar para você mesmo, que ele fala o seguinte, bom dia, existe algum levantamento que aponte a quantidade de roteiristas pretos e pretas no mercado hoje, sobretudo em produções para TV e streaming?
2: Então, o último levantamento foi feito foi feito pelo Instituto Gema, né, em, em associação é, com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E esse grupo de, de pesquisa fez um levantamento, dois longas metragens, lançado num intervalo muito pequeno é, do final dos anos 2010, né? E... Antes dos anos 2020. E esse levantamento, ele dá uma noção pra gente é, só nesse nicho, né? Do, da produção do audiovisual de cinema, de longa-metragem. E o que a gente tinha né, até então era menos de 3%, se eu não me engano, de roteiristas negros e, e negras E zero diretores ou diretoras Diretoras, na verdade, diretores ainda tinham um percentual baixo Então, é muito aquém do que a gente encontra na, na sociedade Sem dúvida que, né, que é mais que 56% de população Na população negra, né? Ainda não existe um levantamento dos streams Da atuação dos streams Mas o que a gente tem visto que com modelos, né? menos hierárquicos no sentido vertical e mais horizontais, que são favorecidos pela, pela sala de roteiro e, e outros, é que tem um influxo crescente, sim, de pessoas é, não brancas, né? negros, negras, indígenas, enfim. E assim como também o um influxo crescente de pessoas não cisgêneres, é, pessoas, cis né? pessoas transgênero e isso a gente enxerga é, com muito bons olhos. Mas ainda, obviamente, está muito aquém do, do ideal, que o ideal é, é equidade, é né? paridade, assim como qualquer outra, outra profissão, que é isso que a gente defende, inclusive. Mas e, e isso também foi certamente impactado por a, pelas políticas de cota que houveram na, as poucas, né, na verdade, que houveram no, Nos últimos recursos Nos últimos editais públicos lançados Mas como também foi uma política Que morreu na praia né, que, que acabou Que foi, que foi perseguida né, é, Certamente Vamos ter, vamos ver o impacto né, nos, nos futuros lançamentos né, Se não A completa ausência de, de roteiristas E roteiristas negros e indígenas nessas produções contempladas que, enfim, que ainda tem lançamento incerto. É, é, é muito baixo. A gente está fazendo, dentro da nossa associação, um levantamento, um mapeamento dentro da nossa associação, porque também é uma coisa que a gente quer é, modificar, a gente quer que a nossa associação seja, de fato, representativa do Brasil. Né? Não à toa a gente busca capilaridade é, em outras regiões, não à toa a gente compõe uma diretoria diversa, né? onde eu, mulher negra, sou presidente. Então, a gente também está nesse processo de mapeamento e recadastramento de todas as pessoas associadas e pretende esse ano ainda é, lançar essa, esse informe já com um plano de termos mais pessoas negras, mais pessoas indígenas associadas com a gente. Porque até essa discussão de tabela, que a gente falou um pouco mais cedo, essas discussões de mercado de trabalho, relações contratuais, é, valorização da pessoa autora roteirista, às vezes o que é, é, acontece... Às vezes não, as realidades né? são muito diferentes. E, por isso, a equiparidade, a representatividade são, são importantes para que a gente chegue numa associação que, de fato, representa todas as pessoas roteiristas, não só algumas, né? Mas há uma que há de dados sobre isso, principalmente após o, o golpe, né? Então, o último estudo que tem é do, do Gema, como eu falei.
0: Uhum, uhum. E, Maíra, é, eu queria, como você notou, assim, aqui a gente tem um, um, uma grande quantidade de ouvintes que estão é, em início de carreira ou estão tentando aí entrar no mercado. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar, até foge agora da Abra, é que, fazendo aqui a pesquisa também sobre você, eu vi que você foi júri nos prêmios Cabiria no Rota, no Série Lab, já foi mentor em laboratório. E aí eu queria saber o que, que você notou, ou é, nota ainda, né? É, quando você lê roteiros, principalmente nesses prêmios ou até na mentoria, que são roteiros que é, a gente já participou, né? eu e Bruno de júri, é, são roteiros que vêm de tudo que é lugar e de tudo que é forma, porque às vezes a gente conversa com pessoas que estão em produtoras, que recebem roteiros, etc., que às vezes recebem é, umas formatações e projetos com um pouco mais, é, vamos dizer assim... Padrão de mercado. E aí eu queria saber o que você nota mais de falhas, erros ou dicas que você poderia dar para a galera que está começando a escrever, que você nota que é comum, assim, de fragilidade nas, nas coisas que você teve a oportunidade de ler aí em tantos prêmios e laboratórios que você analisou.
2: É, vocês que já foram revisores e pareceristas e júri, vocês sabem que é muito projeto mesmo que a gente lê. <risos> muito roteiro mesmo que a gente lê. É... O que é sempre um prazer, obviamente, porque a gente se nutre à medida que a gente segue, que a gente lê e. E eu acho que ajuda muito também a gente que está desse lado de cá, digamos assim. Até deixo aqui meu agradecimento a todas as pessoas que se inscrevem em todos esses prêmios, porque é um, é um ensinamento para mim, pelo menos, é um, é um alimento. É, é muito comum, é muito comum questões é, pequenas né, de formatação diferente do que os editais ou as chamadas de cada prêmio pedem. Então, é recorrente a é, formato Master Cine. E aí você recebe um grande número de, de roteiros que não estão nesse formato. Então, há ainda uma desconexão entre o que se é pedido e o que se é oferecido em termos de formatação. E isso é um problema muito menor quando a história ela é interessante. Mas quando você está num contexto de, de júri, de avaliar 100, 200, 600, 700 mil e tantos projetos, como é o caso do, do, do Rota, né? óbvio que isso é dividido entre os pareceristas, mas ainda assim é um grande fluxo, é, essa formatação, entre aspas, aí, suja, né? é, porque ainda até requer um... um um refinamento, né? um tratamento uma... Um polimento dessa técnica Ela gera já de cara é, uma rejeição Porque escrever roteiro é Grande parte é a técnica Mais do que uma boa história né? Porque senão a gente poderia escrever também em outros formatos E aí tanto faz né? é, Então de fato, atentar para o que se pede e revisar é isso essa parte técnica para chegar num no, no formato praticado né, pelo mercado vai valorizar qualquer história. Né? O parecerista está olhando é, o cerne, está olhando a estrutura narrativa, está olhando a história, mas se é pego com uma formatação que foge muito do padrão certamente vai criar um, um certo bloqueio com a sua história. É, principalmente se estiver avaliando muitos projetos. E a gente sabe que não só no contexto de, 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 de festival e de prêmio, né? também nas produtoras, os, os players, os produtores, e produtores estão recebendo muitos projetos. Então, em qualquer contexto, é, atentar para isso. E atentar também para para a gramática, digamos assim, né? do, do próprio roteiro, para o léxico do roteiro, para o que, que a gente usa e o que, que a gente não usa no roteiro. Né? Então, não atravessar a função do, do diretor e do fotógrafo dizendo que a câmera faz isso ou a câmera faz aquilo, porque a câmera em si nem está no roteiro. Né? Ou vemos isso ou vemos aquilo porque a gente não está no roteiro, então tudo que está no roteiro ele é visto e ouvido. Então, tem pequenos é, que, são, que são bobos frente a quem escreve uma história boa. Então, se você tem uma boa história e quer transformar ela num roteiro audiovisual, se aproprie da técnica do roteiro audiovisual para valorizar a sua história. Às vezes, histórias não tão interessantes ou com um formato, é, uma fórmula já muito explorada, né? Eles vão chamar mais atenção porque estão num formato é, esperado e desejado, e, e já bem ali consolidado no, no meio do audiovisual, do que a gente utiliza né, de praxe. Isso são. É óbvio que falar aqui fica parecendo assim é, eu vou resumir tudo isso a estude. E na verdade não é. Na verdade, é um cuidado que a gente tem que ter com, com a nossa história. Né? a Parir uma história é, é, Eu falo parir porque inclusive É um filho que a gente coloca no mundo né Então a gente vai botar ele bonitinho Ajeitadinho, arrumadinho, perfumadinho <risos> Para sair de casa Então é um, é um deslize muito comum a, a Achar que a história Vai pegar o, o júri pela, Pelo que ela é E não cuidar para esses erros é, Mais básicos, digamos assim Né? Fora isso é confiar, confiar que essa história é boa, certamente não, não, não vai ser de primeira, acho que, que quem tem mais experiência, né, ou menos experiência, enfim, dependendo do estágio, independente do estágio de carreira que a gente está A gente tem projetos na gaveta, nos nossos drives e, e todos eles precisam de maturação, mas confiar e retrabalhar, porque escrever é, é reescrever, né
1: Sim, perfeito. Maíra, a gente tem um bloco final. A gente faz né? a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo. Então, vamos lá. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? É, claro que pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser um curta, um médio, um longa, uma série, vale tudo.
2: Olha, <risos> complexa a pergunta. É, eu acho que o melhor é sempre aquele que a gente está apaixonado no momento Ou que a gente acabou de escrever Ou que a gente está vendo sendo realizado né? Eu recentemente fiz o Script Doctrine do Papai é Pop Que terminou a gravação ontem que, Pela Pródigo e distribuído pela galeria distribuidora e, Então esse é o que eu estou apaixonada no momento Porque eu estou vendo ele tomando forma ali À medida que eu vou acompanhando remotamente é, as gravações e, e, e vendo né, nesse caso o elenco se transformando naquele personagem que eu pude é, elaborar junto né, obviamente com outros roteiristas e, e ele de fato eu vou dizer que ele é o melhor porque ele é o que está acontecendo agora e é o que eu desejo que seja muito bem sucedido em breve você pode falar estrear. um pouco desse filme não? Posso, Papai é Pop é um filme que é inspirado no, no youtuber, né, no Pianger, um cara do, do Sul que começou um canal no YouTube para relatar a vida dele como pai, né, pai de primeira viagem, enfim, e, e esse canal deu origem a um livro e esse livro foi é adaptado para esse longa-metragem, que é uma comédia, comédia romântica, comédia. É, onde o Pianges é interpretado pelo Lázaro Ramos Lázaro Ramos, é, na sua jornada, como pai de primeira viagem E nessa desconexão né, inicial que muitos homens enfrentam com a, com a paternidade é, Muito também em função do, do, do que a gente vive, né, do nosso sistema patriarcal né, Que desloca essa função única e exclusivamente para a mãe Que nesse caso é interpretada pela, pela Paola de Oliveira e, e dessa reconexão, então Nesse encontro com essa paternidade é Um relato sobre isso E as gravações acabaram Ontem, literalmente O diretor é o Caíto Ortiz Da pródigo Filmes E eu tô oh. bem feliz e empolgada De ver o resultado oh,
1: Que legal Não tem nada de estreia ainda Oi?
2: <risos> E não tem nada de estreia ainda mas... Ah,
1: não imagino É, né? é uma doideira é. Maíra, qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale, pra, vale também a mesma regra, tá? Pode ter sido feito, pode estar na gaveta, pode ser um curta que não deu certo.
2: Eu acho que o pior é o primeiro. O pior é sempre o primeiro, mas é um projeto que, que eu nutro muito afeto. Eu falo que é o pior porque eu nunca quero mostrar ele. Volta e meia eu fico conversando, é, algum produtor me pergunta, ah, você tem um filme assim? E a gente está aqui procurando um filme nesse sentido... E eu tenho esse primeiro roteiro e ele nunca vai para lugar nenhum porque eu tenho uma coisa com ele assim do... Ah, é, essa é a primeira coisa que eu escrevi. Então, ele obviamente não está bom. Mas, fora o fato de que é uma obra é, histórica, tem uma questão sempre do orçamento, que a gente tem essa, esses, esses entraves né? do, da nossa criação, que é o orçamento. Né? O orçamento é o nosso fantasmazinho. Então, obras históricas, narrativas é, é, distópicas, ficção científica, sempre são aquelas ideias que a gente vai ter, vai ficar apaixonado, cheio de tesão escrevendo, mas sabe que não, muito dificilmente vai ser produzido. E a longa-metragem também, então a longa-metragem também tem mais dificuldade. E aí eu chamo que ele é o pior, coitado, por causa dessa, dessa trajetória de, de apagamento que eu mesma faço com ele. É. Vai, tá aí na gaveta.
0: É. Muito bem respondido. Agora, Maíra, qual é o produto audiovisual, nacional, ou estrangeiro, qualquer formato, série, filme, que você assistiu e você pensou, putz, eu queria ter escrito isso?
2: Ah, eu sou, eu sou muito pouco clássica, né? Tipo assim, eu, eu gosto de, de, de coisas muito diversas. E, e me inspiro em coisas muito diversas Para criar coisas diversas também então, eu poderia pegar e falar, sei lá, Casa Blanca, alguma coisa do tipo assim, e seria uma grande mentira, porque eu sou muito contaminada pelo agora.
1: É, pelo que tá, o que eu tô
2: vendo, tipo, agora. E... Agora, essa gente, tá... resposta boa aí. Nossa, eu tô
1: adorando essa, essa transparência.
2: É, vem resposta boa aí. Não, Ai, porque gente... às vezes a gente fica, não, essa Tarantino, não vai chutando um monte de, né? Uhum. Pô, não e... vem o
1: cidadão Kane?
2: É, ah, que <risos> assim, né? Não, tô bom a de ser essa pessoa Eu acho E, e aí eu, vou... eu sou muito contaminada Pelo que eu tô vendo mais recentemente E qualquer coisa mesmo assim. Então eu não consigo falar um também Eu sou indecisa, eu tô enrolando vocês Vocês viram, né? <risos> eu tô enrolando, porque eu gostaria muito De ter escrito é, I May Destroy You Mas eu não gostaria de ter vivido metade Do que a Micaela Coa viveu para ter escrito aquele produto né? porque eu acho que foi uma produção muito visceral, que partiu de um trauma, e depois foi traumático poder nego negociar esse produto, mas, ao mesmo tempo, ele é inovador, porque ele traz, em termos tanto de estrutura quanto de abordagem de uma temática tão sensível, é um produto, enfim, que ainda foi excluído depois do M então, assim, ainda tem uma questão do, do, do apagamento que fica se repetindo, mas ele tem um último episódio em especial, que, aliás, eu, eu vou dar um seminário sobre ele no Rota desse ano, em março, Legal. agora, já mês que vem. O último, episódio em... Todos lá. <risos> Legal. O último episódio em especial, ele quebra... Assim, então, não vou dar spoiler história do, do seminário, mas, enfim. Ele quebra completamente a expectativa sobre o que a gente gostaria de, de, de ver numa narrativa onde começa com uma violência... E, e um exercício muito, muito metafórico da própria escrita, né? E, e eu gostaria de fazer alguma coisa nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu adoraria ter escrito séries é, que tomaram assim, gosto do público pela qualidade da criação dos personagens, do meu ponto de vista, pela pela leveza dos, dos, dos diálogos, pela sinergia dos atores, como os normais, por exemplo. E, e longevo, né? E tra tratando de coisas tão normal, <risos> né? não a o nome, tão cotidiana, tão mudando como as relações humanas. E fazer disso material para tantas temporadas e depois longa-metragem e ainda assim não tem envelhecido mal, porque muita obra envelhece mal, né? O tipo, tempo muda e a obra envelhece mal Então Também seria uma, uma, um exemplo Disso falando aqui do nosso, do nosso é, Feijão com arroz Aqui do nosso Brasil
1: Muito bem tudo bem respondido E Maíra, para terminar Qual é o roteiro que você tem escrito Ou uma ideia que você tem desenvolvido E que você ainda não conseguiu realizar Está ali na fila Aguardando ali a sua vez De, de existir nas telas Sei que não precisa falar muitos detalhes, né? Assim, só por alto, enfim, fica à vontade.
2: Olha, eu vou voltar para o meu primeiro, provavelmente, roteiro, que é justamente esse renegado. <risos> que eu falo que ele é renegado, mas sou eu que não coloco ele para o mundo
1: inteiro.
2: <risos> que... porque ele, ele dialoga com uma realidade de carioca, né, do Rio de Janeiro, mas do Brasil, que é da dinâmica de remoção. E, da, e das formações né, do que a gente entende hoje por, por favela no Rio de Janeiro e, e das histórias que circundavam a, é, circundam ainda também a Baía de Guanabara, muito inspirada no, na obra do Ney Lopes, assim, é, é algo que eu gostaria de ver né, de como que essa cidade virou essa cidade E quantos personagens foram soterrados Embaixo da Avenida Brasil sabe, Em nome de uma ordem e progresso Mas é aquilo, né? Um projeto caro é... E também não sei não sei Talvez a quem interesse Vender essa ideia Tem, tem esse aí, coitado, perdido Que eu adoraria ver Na, na tela e, e tá esperando Tanto a minha Coragem, quanto à vontade, eu acho, de alguém produzir. Pô,
1: Maíra, dá uma chance para ele.
2: <risos> vou, vou dar, vou dar, em algum momento, quando a gente parar de, de trabalhar, né? É aquela coisa: só consigo trabalhar quando eu parar de trabalhar, só consigo escrever quando eu parar de escrever,
0: gente. É verdade.
1: <risos> Maíra, muito obrigado por conversar com a gente.
2: Obrigada a vocês pelo convite. Amo, de paixão, sou ouvinte. Vira o tratamento no meu coração Beijo aos ouvintes Muito legal mesmo E abra, né? Está aí Associem, se estejam com a gente Muitas, muitas coisas legais ainda para, para serem lançadas e faladas E o é, 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 é que eu sempre falo para as pessoas associadas lá Que, que é um clichêzão do clichêzão, né? Mas é que quando a gente tá junto mesmo, até na divergência, é que a gente tem mais força. Então, vamos lá, né, gente? Vamos lá, tá faltando vocês.
1: Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.